0: 扒一扒格鲁派的上位史。第二部分，第十八集。宗喀巴大师凭借自身的学术修养，还有帕竹当权的鼎力支持，特别是还有嘎当派的整体改宗，所以他们创教的过程可谓是顺风顺水。宗喀巴也算是出身于官宦之家。所以，他一直都是有意识的去发展同掌权势力的融合。早在1408年，也就是永乐六年，宗喀巴在刚开始筹建大法会的时候，其实明王朝就已经知道了宗喀巴的盛名了。当时就有使者来到拉萨，请宗喀巴到京城觐见永乐皇帝。不过，当时宗喀巴筹建大法会的工作正是紧张时刻，所以他婉拒了朝廷的请求。不过，他还是亲自给永乐皇帝回复了一封信，诉说享有。五年之后，也就是1413年，永乐皇帝派出了一个庞大的代表团前往藏地，对各个教派的顶层人士进行分封和邀请。宗喀巴大师自然也在邀请之列，不过当时大师的身体状况已经大不如前，也就再次拒绝了邀请。但是信使还是特地在藏地为他逗留了几个月，派人回朝请示皇帝的事下。最终终于等来了永乐皇帝给宗喀巴大师的一个新的选择。那就是选择一个可以比肩他的弟子前去，于是释迦易希就获得了这个殊荣，他就代替了宗喀巴到了南京，带了一个西天佛子大国师的封号回来。在这顺便说一下，那个时候永乐皇帝还没有迁都北京，迁都那是七年之后的事儿了。我们讲明朝采取的是多封重建，也就是雨露均沾的封赏策略，自然对于新兴的格鲁派也给予了关照。不过，因为宗喀巴两次拒绝了受邀，这应该多少也影响了释迦一西的封号。而且，在明朝的史料中就没有释迦一西是宗喀巴弟子的记录。这样看来，大明的皇帝还是有些记仇的。释迦易希在后来被封为大慈法王，但实际上这已经到了1434年才封赏的。要知道，大宝法王是1 407年封的，大成法王是1 413年封的，这都比他早得多。而且在封赐的第二年，这位释迦易希就过世了。那这怎么看也都像是荣誉称号了。另外再说一下，这位释迦易希，他虽然是宗喀巴大师的弟子，但实际上他比宗喀巴还要大上三岁，那年已经是61岁的高龄了。所以。宗喀巴大师选择让他去京城，这也算是应了那句“可以比肩他的弟子”的圣旨了，在一定程度上也表示了对朝廷的尊重。另外，释迦易希出身于蔡巴嘎举的创始人向蔡巴的家族，这也算是名门之后了，是有些背景，算是有身份证的人。我们一直说，一个教派成功的关键，需要有博才多学的创始人，有完备的理论体系，有稳定的施主群体、朝廷的认可和一个主寺，还有就是以弟子为代表的忠实信众。在大法会之前，宗喀巴身边就聚集了一批追随者了，他也收了几个弟子。像贾曹杰和克珠杰，他们就是最突出的代表。在大法会之后，慕名而来的信徒就越来越多，宗喀巴也就有更多的机会来选取出类拔萃的青年作为后辈，或者说是他的生力军了。而且这些弟子们，他们大多都肩负着光大格鲁派的重任。在那个时代，那就是广建寺院，招收信徒。1614年，宗喀巴大师的另一个弟子降央雀杰（也有翻译成降央曲杰的），他在拉萨的城西修建了一座寺院，这就是今天的哲蚌寺。而给他提供资财的，还是那个内邬宗的宗本南喀桑波。当时他已经被明朝加封为了都指挥佥事。降央雀杰当时是带了七个弟子去建寺，在以后这七个弟子就成了哲蚌寺最初的七大扎仓的创建者。哲蚌寺最终也成为了黄教最大的寺院。一四1 8年。释迦益西第二次前往京城向朝廷纳贡，并且带回了朝廷大量的赏赐。他用这些财物，就在拉萨的北郊也修建了一座寺院，这就是今天的色拉寺。在寺内供奉有在寺内供奉有明成祖和宣宗皇帝所赐的梵文经书。各种法器和唐卡等等珍贵文物，其中最有价值，堪称是镇寺之宝的是明成祖亲赐的藏文大藏经甘珠尔一百零八函。这套内地印制的藏文大藏经是为朱砂本，它的封面是用金字书写的，而在色拉寺头顶上的就是色拉曲顶。那是宗喀巴大师此前一直驻留弘法，并且也是收贾曹杰和克珠杰他们为徒的场所。色拉寺后来也成为了格鲁派第二大的寺院。当然，格鲁派的主寺肯定还是甘丹寺。宗喀巴在给新寺院开光之后，直接就任了甘丹寺的做主。也就是甘丹赤巴，自此甘丹寺的寺主，也就是甘丹赤巴，实际上一直就是格鲁派的教主了。而哲蚌寺和色拉寺，在连同主寺甘丹寺，就被合称为了拉萨三大寺。这三大寺的建立，奠定了格鲁派的发展基础。而且在短短的十年之内，这三大寺就拔地而起，这也彰显了格鲁派在创建之初的轰轰烈烈。